0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noches de Soyocito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop, K-dramas, J-pop y M-pop. ¿Cómo te encuentras hoy, Pau? Bien, gracias, pero acuérdate que hoy no es Noche de Sollocito, hoy es Noche de Tequilas. Ah, sí, es cierto, por el mes patrio, Noche sí. de tequila. Bueno, los que pues si nos escuchan desde México, pues obviamente ya saben que pues esta semana celebramos el aniversario de la independencia, pero para los que nos escuchan de otro lado... Pues el 15 en la noche celebramos la independencia de México. De hecho, otros muchos países de Latinoamérica también la celebran eh, ese día. Entonces, igual y también estuvieron de fiesta como nosotros. Pero bueno, este miércoles, que es como un poco especial, eh, vamos a hablar de puros grupos nuevos. Tenemos a Astro y a su primera subunidad. Uh, tenemos también el Comeback with Stray Kids, a CLC con Helicopter y a Mamamoo con Wannabe Mesos. Les vamos a recomendar igual un, unos dramas coreanos y una peli. Y la recomendación de la semana va a ser de México porque, pues, Especial Patrio. Mes Patrio. Bueno, pues voy a empezar por recomendarles un drama que comencé a ver la semana pasada. Eh, va en el episodio 4, se llama Record of Youth, es de TVN y está en Netflix. Eh, este fue como el último drama que grabó Park bo Gum que es un actor bastante conocido en Corea. Eh, fue el último drama que grabó antes de enlistarse en el ejército y también sale Park Sodam que a lo mejor muchos la conocen si vieron Parasite es la actriz que interpretó a Jessica y yo personalmente no soy muy fan de Park Gum tiene muchísimos fans, muchos lo, lo adoran pero yo no soy como fan, fan, fan de él pero se me hace que es un muy buen actor he visto varios de sus dramas y me han gustado y este la verdad es que va por muy buen camino tiene una historia interesante Trata la historia de dos actores y un artista de maquillaje y su intento de cumplir sus sueños y ser exitosos en un mundo donde tu familia, tu posición en el mundo, son muy importantes para determinar el éxito, pues, de tu vida. Y a la vez tienes que cumplir tus sueños, pero también tienes que cumplir como las expectativas de tu familia, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los actores viene de una familia rica y el otro que es su mejor amigo, eh, su mamá, es la ama de llaves de la casa de, pues, del chico que es rico, ¿no? Entonces ellos se conocieron en la escuela, son amigos. Eh, ambos quieren, ser, bueno, ambos son modelos y quieren ser actores, pero pues obviamente el que es de familia rica pues ya lleva ahí como un pie más adelante, ¿no? Simplemente por el hecho de que su familia lo apoya, mientras que la familia de pues del otro chico, del chico pobre, ahora sí, que es el personaje justo de Park Bogum, pues a ellos no, lo, ellos no lo apoyan, ¿no? Su familia no lo apoya. Entonces es como este, pues este tipo de drama de de juventud, ¿no? Y de ella todavía no sabemos mucho de su historia, pero seguramente ya la van a ir revelando poco a poco. Y hasta ahora se me está haciendo muy interesante, muy actual al mundo que vivimos hoy en día. Obviamente, a lo mejor más cercano a la sociedad, pues ahora sí que en Corea, pero también tiene cosas como muy. que pues vemos ahora sí que. que pues en todo, yo creo que en, todos, en todas partes del mundo, ¿no? Y pues tiene esta típica mezcla de que llama de drama, comedia, romance. Y me está gustando. Y bueno, yo les traigo una recomendación. Esta semana será de una película que vi en Netflix, se llama Alive. Es una película de horror zombie surcoreana que salió eh, este año. Está dirigida por Cho i y protagonizada por Yuan In y Park Shin-hye, que ya le hemos visto yeah. en dramas como Pinocchio, Herederos, muy conocida ya en el mundo del K-drama y es muy buena actriz. También tiene un documental muy padre que hizo, muy honesto en este, en este documental. Regresando a la película, se basa en una película estadounidense del 2019 titulada Alone, de Matt Naylor, quien coadaptó su guión con Cho. Bueno, se en Corea se estrenó el 24 de junio del 2020 y a nivel mundial por Netflix el 8 de septiembre de este año, 2020. Está muy buena la película, pero no es como así super guau, wow, la mejor película de zombies, ni porque aparte es así como coreana, surcoreana, puedo decir que pues es película. Pues a mí me gustó. Película. O sea, como dices, no es la mejor de todas las que las que hay, pero sí me gustó mucho. Y la verdad es que ahora sí, como poniendo en perspectiva como todas las películas de zombies que ha hecho Corea del Sur, creo que, o sea, me atrevería a decir, bueno, películas y series, me atrevo a decir que ya, son los que mejor manejan el, el tema de zombies. O sea, no sé, Alive, Kingdom, Treaty to Busan, so, son muy buenas todas. Todas están en Netflix, por si quieren ir a verlas. Y no sé, me, o sea, creo que tienen un muy buen manejo de, de esa temática. También hacen buenas de vampiros, pero, pero bueno, ahí sí como que Hollywood, pues, no le, nunca le van a ganar a Hollywood, porque pues Hollywood tiene Twilight, y nada jamás superará a mm. Twilight, era sarcasmo, era sarcasmo. Bueno, en cuestión de ventas, ¿no? Porque. Sí, claro. vamos a ser honestos. Sí, fue sí. muy bueno en cuestión de ventas y pues en el año. O sea, no creo que puedan tirar eso de vampiros. A menos que sí, saquen algo así esta, otra vez como entrevista con el vampiro. Sí, un remake como con un actor así de con no. Harry Styles. Uf. Oye, sí. Sí, se me acaba de ocurrir, pero sí, ¿no? Uh, oye, sí, sí. Estaría buenísimo porque aparte tiene esa vibe. Sí. Súper cabrona en estos momentos, Uy, entonces sí, me quedaría ¿no? muy bien el, el <risa> idea millonaria. Uh, bueno, pero ahora voy a recomendarles sí. otro drama. Eh, este, la verdad es que me tiene súper picada. Todavía no sé si va a estar bueno o no, pero hasta ahora está bien y estoy súper picada, como ya dije. Es de SBS y se llama Do You Like Brahms? Así de el, el músico Brams. Sale Kim Min-jae y Park Eun-bin, va en el episodio 6, y es de esta serie así, melodrama al máximo, triángulo, hay dos triángulos amorosos, o sea, y que se van a juntar, y uff, así, les digo, drama, 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 emotivo al 100, y pues básicamente es un drama entre estudiantes de música, bueno, ya se están graduando, ya se van a graduar, bueno, siguen siendo estudiantes, ah. drama entre músicos, el personaje de Kim Min-jae es eh, Park Joon-young, que es como un pianista así súper famoso, y Parking Bean es una violinista, que pues le ha costado mucho trabajo llegar al punto en el que está, y pues va a ser ahora sí que la historia de, de todos este grupo de personajes intentando cumplir sus sueños, de convertirse en música, y aparte pues el drama amoroso, y estoy oficialmente así picada, quiero ya que destruyan mi corazón. Y el ahora sí que el soundtrack, o las canciones que son como muy típicas de... ¿De qué drama? O sea, no hay un drama eh, coreano sin su respectivo soundtrack. Y, y no son así cualquier cosa, ¿eh? O sea, son canciones así chidas con actores... Actores, ¿eh? perdón, con cantantes grandes, famosos. Y pues ya lleva dos canciones de Punch y una de Chen. Entonces ahí para que se den una idea de lo emotivo de, del mood de, pues, de la serie, ¿no? Oh, y sí, porque sí. cuando... Me encanta, es porque ya y pues ya, esas son mis dos recomendaciones ya si de plano ninguna de esas dos les llama mm. la atención, porque pues sí son mood como diferente, pues la que les estaba diciendo de hace desde hace dos semanas la de Flor del Mal, ya casi acaba ya la siguiente semana acaba, y la verdad es que sigue muy buena, ¿eh? se sigue poniendo bien bien buena así, la atención está al máximo y pues pues sí, ahí vayan a darle una un vistazo en Netflix están, todas las que les dijimos hoy están en Netflix Ah, no es cierto. La de Do You Like Brahms no está en Netflix. discúlpenme, está en Vicky, pero, yeah. pero, bueno, ahí vayan a checarlas o en esos sitios mmm, de dudosa procedencia. <risa> pero, pues, si sí pueden verlos de manera no les diremos que no legal, les use, pues, pero, mejor, ¿no? Sabemos que a veces es difícil porque no, pues, no sale, ¿no? En especial luego mucho cine asiático. No hay otra forma de verlo más que, pues, ahora sí que de manera no legal, porque simplemente no llega aquí. Pero bueno, ahora pasando al primer grupo del día de hoy, Astro. ¿Yay? Antes de empezar a hablar de Astro, quiero mencionar que me siento atacada por la belleza de Woo oh, oh, Ay, no sé, es el hombre. Ay, sí. Uno de la los hombres es que sí. más guapos. Y tiene una sonrisa súper linda. La verdad es que wow qué buenos genes. Esos sí son buenos genes. Bueno, regresando a Astro, el grupo, <ríe> es un grupo que pertenece a uh -huh. Tashuk. Y debutaron musicalmente en 2016 con seis, con seis miembros, con su sencillo Hide and Seek, pero debutaron desde antes como actores en un drama en el 2015 que se titula To Be Continued. Y son un grupo que poco, a poco han sido que poco a poco han ido creciendo y que espero y más gente los conozca. La verdad es que tienen buena música, todos son muy talentosos, eh, se ve también su transición desde que debutaron. O sea, el magné, se ve así como súper tiernito súper chiquito, y ahorita lo ves y dices, oh, Dios mío, el magné, pero... Y, chiquito. y se ve también como han crecido sí. y son muy talentosos en el canto y baile. Y pues también todos son buenos actores. Unos sí tienen como eh, dramas o, o proyectos más grandes, pero sí se ve en todos sus programas que están preparados. Saben lo que, lo que hacen. Y, y bueno, a mí me gusta verlos en los programas estos de... Pues sí, de variedad. Yo, la verdad, los conocí primero por ahí. Y y son, son muy, muy divertidos todos. Aunque algo que no me gusta mucho de esos programas es que siempre tratan a uno como así, como solo como el niño bonito. O sea, el primer comentario que siempre hacen es como de ¡Ay, estás bien! ¡Estás bien guapo! Y es como que... Mm, ok, ya, oh, pero... Sí. Pues ya... Chole, ¿no? <risa> porque la verdad es que en su último drama lo hizo muy muy bien o sea está probando que ya que no solo es como el visual del grupo también ya le da más como a la cantada al baile y o sea sí es lo primero que ves de él cuando lo ves no puedes evitar decir ay está bien guapo pero pues ya no o sea en los programas como que ya suficiente porque la verdad siento que se va a hartar en algún momento y o va a dejar de ir a esos programas o va a cambiar como su actitud anyway Ah, ah, pues sí, como decíamos, pues todos los miembros de Astro participan en, pues son muchas actividades individuales, ¿no? Aparte de promocionar, pues, con el grupo. Por ejemplo, Chao, ¿no? Pues es actor en dramas. El último que hizo fue la historiadora Novata, que a mí me gustó mucho, este Netflix. Y luego MJ estuvo en el musical de Jamie. Moonbeam también ha salido en muchos dramas, webdramas. El más reciente que va a estrenar pronto es eh, Mermaid Prince, que se va a estrenar la segunda temporada. Y la verdad es que pues todos hacen un, un poco de todo Y lo hacen, pues sí, como ya dijimos, muy bien Y su último um, comeback como grupo Fue el sencillo Knock del álbum Get Gateway Y les vamos a dejar un pedacito <tose> Los últimos dos eh, EPs o mini álbums, este fue Knock y el pasado fue el de Blue Flame, la verdad han sido de mis favoritos, eh, se nota como ese crecimiento que también tú mencionabas, y de Knock me encantó que tiene como un flow, coro verso bridge, dance break, como completamente diferente, como que no esperas el cambio, y me gusta un buen, y de Blue Flame el video es como aesthetics a tope, así, la verdad es que les recomiendo que les den una escuchada. Y un vistazo en especial, porque los envies que tienen son como muy sencillos, pero muy estéticos y bonitos. Y no, no solo es por uno. No, es que todos están muy bonitos. Bueno, y les dejamos un cachito de blue también. Y bueno, sí, eh, como mencionabas, Blue Flame es muy bueno. Pero Knock, también el video de Knock, siento que tiene como ya un poquito más de efecto. Eh, efectos visuales uh, sí. en, el, en el video, ¿no? pues van con las escaleras. Entonces ahí es se chico. ve como que sí le metieron un poquito más de producción. Y de dinero. Y pues, sí, son geniales. Pero bueno. Este grupo se anunció con su primera subunidad, compuesta por Bean y el magné del grupo Sana. Y su primer sencillo es Bad Idea, el primer EP se titula In Out. Me gustó Bye. la canción, el bajo y la guitarrita funky, o bajo. Funky, así. Se me hace como una canción como chill, pero a la vez así veraniega activa. <risa> Ay, yo siento que ya aquí dejan de ser veraniegas las ¿Son otoñales ¿Son otoñales? Ya son otoñales. Ya traen el, ya traen el bueno, otoñal. No sé. Yo considero que este es de otoño. Bueno, sí, porque es como chill, pero un poco activa, ¿no? Entonces pues, no es como chila no es como feliz a tope así. Ajá. Exactamente Bueno, ay, la verdad es que no esperaba este estilo de música No sé qué esperaba, pero no esperaba esto <ríe> Y pues me sorprendió para bien Y el video me gustó también Me encantó que usaran ese juego como blanco y negro Con escenas a color Y luego aparte escenas a color Pero con vestuario y escenarios como blanco y negro Es medio move, algo que haría Taming Pero como con un twist, no sé Esa impresión me dio A lo mejor estoy loca porque como acaba de salir El comeback de Taming la semana pasada Sigo como obsesionada con eso pero me dio un poco esa impresión, así como super estético, estilizado el asunto, los outfits, la coreo también, me recordó. Pero, pero sí, me gustó. El video creo que es como esta idea de que te vas a tomar unas copitas para olvidar lo malo del día, y luego de todas las malas ideas que tienes porque estuviste tomando, y luego quieres olvidar esas malas cosas que hiciste, y entonces vuelves a tomar y es como el ciclo sin fin. El <ríe> ciclo sin fin, sí. diría el rileón. Y bueno, en este video no puedo evitar pensar en el juego de Among Us, porque pues, sí, se supone que están como en sí, una nave sí, no y, y está el impostor, o oh, no sé, o es porque estoy muy, trabada, muy traumada con el juego de Among Us, o porque pues sí tiene un poquito de ese estilo de nave, espacio, en eh, peleas, yo creo, es ¿no? mi opinión, tal vez si alguien sigue... Igual de traumado que yo con el jueguito, puede relacionarlo. Si no, no lo jueguen, porque se van a traumar. Y en la canción, como mencionábamos en el episodio anterior, o sea, yo catalogo como, tiene el mood de verano, como que quiero estar en la playa y estar con mis amigos en una fiesta de playa. Luego ya vienen las canciones así de, pues no son como tan tristonas son buenas pero tiene el estilo más como para escucharla bajo así en tu cuarto y que esté una lluvia una tormenta enorme tú estás escuchando esas canciones y es como el mood no está bueno pero yo así describo pues, mis playlists lo siento si alguien más lo hace por favor hágame saber no quiero ser la única loca en este mundo ya regresando a Astro bueno esta es su unidad me gustó como tú mencionabas mucho la combinación de colores, pues es como así como súper clásico, este, negro-blanco, pero se les ve muy bien. También tienen este bailarines adicionales y se ve el efecto de que no pueden dejar como de tener más, pero la coreografía está muy bien, me gustó el mensaje que trae. Y pues ya el resto del mini álbum también está cool, son cinco canciones, todas así como el mismo chill, pero más agresivo, como dices, y una que otra, bueno, una así como que bastante más chill, sí. y ya, yeah, sí, está, está cool, vayan a escucharlo. Y sí, está muy bueno, vayan a escuchar este, el mini álbum, la verdad es que lo vale la, vale la pena completamente, y eh, notición, rápido, es que Max, eh, no, bueno, si lo conocen o no, es por nombre completo conocido como Max Snyder. Es un cantante, compositor, bailarín, actor, modelo y músico estadounidense. Y bueno, este estuche de monedía, muy bueno por cierto, colaboró en su más reciente sencillo con uno de nuestros chicos favoritos, que es Suga de BTS. Y en su canción se llama Blueberry Eyes. El intérprete de esta hermosísima canción dijo en una entrevista para Buzzfeed que el verso en coreano, que bueno, cuando escuches la canción vas a notar que, están, que está en coreano, está en inglés y está en coreano. Y bueno, la parte coreana fueron los votos que él y su esposa dijeron durante la ceremonia de bodas, de su boda, durante la cuarentena. Entonces ella así de, uy, qué hermoso. Y de hecho, pues narra su historia, ¿no? Como una historia de amor. Y Shuga no sale. No sale en este video, pero sí salió un gatito. Y Max igual dijo en esta entrevista que ese gatito representa a Suga. ¡Ay, qué bonito! ay Y luego yo acabo de ver que subió un video a Twitter, él con su esposa, y se aprendieron toda la parte de Suga, así, del rap en coreano. Y lo rapearon, y es como de guau, wow, o sea, a este güey sí le interesa, ¿Sí? ¿sabes? Sí, porque, bueno, dicen, eh porque yo no soy, no sé, no tengo fe pero dicen que son muy amigos, o sea, que no es nada más como uh -huh. estas colaboraciones de, ah, pues sí, órale, vamos a sacar la canción y ahí termina. No, sino que Suga y Maxi son realmente amigos. En general, si ves pues, como las claro. colaboraciones que hace Suga, realmente no son como de, de artistas, o sea, a lo mejor la única así súper famosa pues ha sido la de Halsey, ¿no? Pero si ves todas sus otras eh, colaboraciones, o sea, se nota que son colaboraciones que hace porque quiere hacerlas. No porque le va a dar como, ahora sí que, vistas, exacto. Entonces, pues está chido. Y la verdad es que el video, la canción está hermosa, todo está muy bonito. Es una canción, esta sí es veraniega completamente. Entonces, vayan a verla, bueno, vayan a ver el video, vayan a escucharla, díganos qué piensan. Ahora pasemos al siguiente grupo. Ahora vamos con un grupo de chicas, que es CLC que es acrónimo por Crystal Clear, <risa> y son un grupo de Cube Entertainment. Debutaron en 2005 con cinco integrantes sí. y en 2005, digo, en, perdón, en 2016 entraron otras dos chicas al grupo, quedando en siete. Eh, no son un grupo particularmente nuevo, pero sí uno que recientemente se está haciendo más conocido. Y de hecho, justo para este comeback, pues, estrenaron como nuevo logo, colores, como, como que le dieron una renovada al grupo. Y su último sencillo que salió el 2 de septiembre es Helicopter. Es la primera vez que escucho de este grupo, la verdad es que cuando eh, vi el video así en la mañanita, porque acababa de salir, en serio, así, tenían como 16 minutos de que lo habían sacado, y lo escuché y dije, wow, está muy bueno, se lo mandé a Pau, y fue como de, oye, este, escúchalo, y yo estaba pensando, y ya no se lo puse, gracias a Dios, no quedé como una estúpida, yo pensé que era un grupo que estaba debutando, o sea, que era su primer single, y que era nuevo, y ya. Sí, 2020 completamente, y dije, wow, qué bueno, me encantó, qué estilo traen, qué concepto tan bueno. Y ya fue como, ay, sí, ya son un grupo viejo, y yo de, oh, Damn. Y, pues bueno, me encantó, está muy pegajosa la canción, el video está bien padre, o sea, la coreografía, todo. Y también sacaron una versión en inglés, y esto, esta versión me permite cantarla completamente. No tratar o parecer que estoy invocando algún espíritu maligno. Entonces, me gustó más aún ese como que... Yo honestamente había escuchado a lo mejor una canción así como muy aleatoria. O sea, sí sabía de su existencia, pero igual nunca la sé. O sea, he checado bien, bien, bien a fondo su, su material, ¿no? Y bueno, esta canción así no es de mi estilo. O sea, definitivamente no lo es. No me desagrada, pero la verdad no la pondría en mi playlist. Ah, ya la traigo súper pegada. Es de, es de esas, <risa> es de esas uh, canciones que odio porque se ¿cómo me pegan no? en mal plan. O sea, no, no sé cómo explicar el sentimiento que me da. Pero les digo, o sea, no me desagrada del todo. Ya me la sé porque la he escuchado como dos veces o tres. Y ya así todo el corito ya lo tengo pegado en mi mente. Entonces creo que por eso no la pondría en mi playlist, porque es una de esas canciones que me puede hartar, no lo sé. Pero... Oh, ¿Sería como... Ajá. Perdón, como que te comenté de To The Beat? De... Sí, es, es como eh, sí. como que de vez en cuando está cool sí, es escucharla, pero ya si sí escucharla como tan constante en mi playlist sí me puede causar algo, entonces mejor no. Pero, pero está, 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 está cool. Y la letra está interesante. O sea, me gustó un buen el uso de este de como del helicóptero para hacer del helicóptero del helicóptero como para hacer referencia a esta idea de ir para arriba seguro, este hacia lo que quieres, ¿no? Hacia como tu target en la vida. Y, o, o, o sí, pues me pareció interesante cómo usaron la referencia de helicóptero y que en el video tienen como muchas referencias así como a cosas de, de vuelo y de piloto y Ah, de helicóptero. <risa> Y el video está muy bonito, <ríe> me gusta mucho estas barras de luz o mangueras que tienen el fondo. Y pues no tiene así necesariamente una historia, nada más como uh -huh. son ellas como bailando y cantando, pero, pero está muy bonito el video, se ven muy bien. Sí, la verdad, como tú mencionas, tiene mucha referencia en el video de estas cosas de helicóptero, está muy padre, a mí me encantó la coreografía, o sea, me aventé ya también todas las presentaciones en vivo. Dios, me encantó. Ahora vamos a otro de chicos, es Stray Kids. Es un grupo de JYP. Debutaron en 2017 con nueve integrantes, aunque actualmente ya solo son ocho. Son un grupo bastante nuevo, pues ya de esta cuarta generación. Y su estilo musical se me hace que es como muy hip hop y DM. Y el más reciente de Comeback es el sencillo Backdoor de su álbum Repackage, eh, In Life. Y bueno, es hora de explicar un término de K-pop. <risa> Porque les dijimos que les íbamos a explicar. Eh, un álbum repackage o sea, así como lo dice el nombre, está reempaquetado. Es. Pues es un relanzamiento de un álbum anterior, ¿no? En este caso, en el de Stray Kids, es el Go Live. Un álbum reempaquetado. Es como, pues, el mismo álbum anterior que salió. Simplemente le agregan unas dos, tres, cuatro canciones. Varía eso, pues. Y tiene otro como title track o otro sencillo. Y a veces también le cambian el el concepto visual, ¿no? También hay veces que a lo mejor juntan dos EPs y lo sacan como un repackage álbum Shiny ha hecho eso, por ejemplo y pues igual le agregas unas una o dos canciones nuevas Bueno, mira que este comeback yo lo estaba esperando así con ansias, así, pero una emoción que me daba, porque sacaron un muy buen video de Teaser, que es el que están como, los presentan como personajes de videojuego, así como Super Power Rangers y tienen su especialidad. ¿El Teaser? Y, sí lo hice, el, el de ajá el Teaser. O sea, no, me gustó mucho. Que no. ¿No? Y bueno, tienen una puerta O sea, está muy bueno, pero trae este Mood de Scott Pilgrim y de, de videojuego, así como super Videojuego viejito Y Power Ranger pero bueno, Vayan a verlo, está muy bueno Ese es del video teaser nada más Y ya, bueno De Stray Kids, yo sí estuve Una temporada muy obsesionada con ellos Pero creo que fue así Desde que sacaron su primer álbum Elevator que es, elevador, que es elevador. No, elevador, que es... Hacia el infierno. Elevador. Hacia Hell. No sé. Sea, hacia el infierno. Y fue, wow, yo los dije, wow, qué bonito, qué hermoso. Me encantó la canción. Tiene otro estilo, como tú decías, son más como hip hop y bien, O sea, para mí, más agresivo. Sí, más rudo. Más punches, punches, pero agresivo, así de... Oh. Más rudo, exacto, uh -huh. perdón, más rudo. No es como tan presón mamón, sino rudo. Ay, perdón, perdón por mis palabras. Y me encanta mucho el concepto que traen y que los chicos se ven así súper energéticos, o sea, todos se ven con una energía enorme, o sea, como de que sí, ya por fin debuté, gracias Dios, voy a dar lo mejor. O sea, esa energía. Y ya pasando este comeback, eh, bueno, primero, creo que desde hace dos comebacks, JYP eh, se incrementó el presupuesto porque ya se ve que le están metiendo producción y me encantó ya ahora sí, pasando al sencillo Backdoor, es una canción súper energética, es un estilo muy, muy característico de este grupo. En el video empieza así como, you wanna come in, y con Félix, que tiene la voz súper grave, Félix es un miembro australiano. ¿Te hablas o sea, cuando dice you wanna come in? No, of course I wanna come in. Y yo así de, ay, no, sí me sentí atacada por su voz, me siento muy atacada por su voz, no es mi bias. Ay, perdón, yo ya estoy aquí en fan loca y yo divago y, y pero vivíamos en México este cantinfleo. Y bueno, ya en el video todos los chicos los vemos con eh, un cambio de look, eh, traen más colores, o no es tan drástico, eh, exceptuando a líder que es Bang creo. <risa> y bueno, Chris también es un miembro australiano. Y bueno, creo que por él se creó Stray Kids. No sé si tengan este como concepto de que, como BTS, de que él sí, eh, escogió a sus miembros, o bueno, ayudó Radio a Real. la selección de ellos. Sí, o bueno, también él, pues a pesar de su tan cortísima edad, ya tiene como muchas canciones escritas y muchas en, varia, en varios grupos de K-pop. Creo que tiene cinco canciones para una de las empresas pues estas, de las tres más importantes, <ríe> quitando su empresa, entonces. sí. sí. Y en este comeback lo vemos con cabello rojo y yo digo, wow, le quitaron cinco años uh -huh. de encima a ese hombre. Neta, ¿qué le pasó? Pero se ve que está pisando los 20 con este cambio de look. Bueno, en el vestuario, igual sacan estos handbooks modernos y bailan. Y ahora sí la coreografía. Me gusta que, eh, bueno, el título, o sea, el título de la canción es Backdoor y eh, en la coreografía hacen así como que abren una puerta, ¿no? Entonces me gusta que involucraron estos dos, bueno, el título con... La coreografía está igual, super punchis punches. El video, pues es como muy simple, no como God's Menu, que hay más escenarios. Aquí solamente se ve como que están en un museo y ya. En la vida había visto un video de ellos, honestamente. O sea, los había visto. O sea, los había. Sí, nunca, nunca había visto un envito en presentaciones y cosas así como aleatorias. Sí, había escuchado sus canciones. O sea, ubico súper bien la voz grave de Félix. Pero esta es la primera vez que veo un video. Ay. Pues, ¿qué te digo? Ya, estoy lista para estanearlos, a mil. Me gustó la canción, la verdad, mucho, mucho, mucho. Es como, <risa> pues ya, como dije, ¿no? Hip-hop, y bien pop, con esa guitarrita así, uf, muy buena. La verdad es que muy, muy buena. Y me encantó los efectos de sonido que usan, bueno, que, eh, que usaron. Creo que es algo que han estado usando como otros ah, grupos, sí. como usar efectos de sonido de forma musical. Por ejemplo, la semana pasada, Car en Gunshot que usan como pues la pistola. Y aquí es como el toc toc y el rechinido de la puerta, ¿no? Y eso hace como muy interesante la música diferente y pues obviamente le da paso al reto de TikTok que ya anda por ahí, ¿no? Así del toc toc y ya, luego no la canción. Ay, y bueno, no, la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Y, ay, ah, bueno, cosa curiosa, si quieren escuchar así chido la canción con audífonos bien. Ah, escúchenla como en Spotify O en Apple Music O en YouTube Music Porque en, la, en el video de YouTube Está la, el track de la canción Está en mono Entonces escuchas lo mismo en los dos audífonos Y está plana La verdad es que de quien haya sido ese error Bueno, de quien subió el video De quien exportó el video No sé, amigo, amiga Tal vez te corran de JYP <risa> Pero bueno Anyway Mm, me gustó la canción La core está genial Ay, me encantó el look del chico de cabello largo Hyunjin Así que tener como rosita en un traguerito Me gustó un buen uh -huh. Me gusta que ya estén agarrando como más mm, No sé Como libertad en, en los estilos En todos estos nuevos grupos Porque por ejemplo A.T.S. también ya tiene un chico con cabello largo no Y es algo que no veías Mucho, bueno, desde Taemin con su, con su infame cabello largo en Sherlock, pero... Ay, ay. pero sí es algo como común, ¿sabes? O sea, como que cambian mucho, sí, de look, de, de color de cabello, pero no tanto de, como de corte o de dejarse el cabello largo, ¿no? Y yo tengo una debilidad por los hombres con cabello largo, Harry Styles. <risa> ah, sí, es lo que te iba a decir, o sea, siento que es como eh, generacional y de moda, porque pues antes sí era como que muchos O sea, vámonos antes sí, Los 90s y mm. los 2000 O sea, 2000 A 2010 mil Fue cuando entró el cabello corto, ¿no? O sea, sí, súper corto Pero sí pues sí Es cosa como generacional eh, de, Sí, de moda y eso Pero no sé, a mí me gusta Los chicos con el cabello largo Excepto Teming con ese cabello largo De esa época No, bye pero bueno, anyway, ja ya, sí, me gustó, <risa> me gustó, y ya voy a ser fan, ya, voy a ser fan, ya, lo sigo en Twitter, en Instagram, en todos lados. Ay, me alegra que, mira, que ya lo estés, eh, ya los hayas agregado, porque son un grupo muy, muy bueno, la verdad es que lo que se viene con ellos es enorme, porque, pues sí, también, cuarta generación y bueno, del es... tipo, pues... Como la cuarta generación La cuarta transformación de <risa> Pues sí, son cuartas Estamos en el mismo periodo, ¿no? Ya pasando al Repackage Album Wow, son 17 canciones O sea, aún así ya sé Que es Repackage, pero es como Son muchas sí Son muchísimas canciones Que está bien, porque Vemos así como variedad Hay surtido rico en géneros Obviamente más como este hip hop agresivo. Y rápido, mi canción favorita de The este repackage, así de las 17 canciones, es Eni porque me gusta cómo juegan con Eni bueno, ay, sí, está muy pegajoso el Eni 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 que a ellos les sale a mí, ¿no? <risa> Su estructura es muy buena de la canción. Algo no tan potente es la canción X, pero la letra es hermosa y realmente quiero así como saber quién la escribió, quién tuvo esa letra, ¿quién le rompió en el corazón? Bang Chan, yo creo, ¿no? Porque es como el que escribe en buena canción. Pues Chan, de sí. De letras. Bueno, digamos. Porque, digamos que sí, por probabilidad, él tiene, él puede ser, pero ¿quién más estuvo involucrado? Porque pues yo puedo decir, ay, me cortaron, me, me rompieron el corazón, pero tú ser la mente creativa y inspirarte en mí. Entonces, yo quiero saber a quién le, a quién, a quién se le dedicaron. <risa> Bueno, ¿quién, se la de ¿quién la dedicó? Más bien, no a quién se la dedicaron porque no me importa. <risa> Hablando sí. como una fan. Ah, Hablando <risa> como fan, no sí. Exactamente. Mi otra canción, así, mi favorita de este álbum, es My Universe, es un mood más chill, más relajado y está bueno para hacer tarea. Digo, de las 17, esas son mi top. Aparte de Bactor. Pero Bactor es como, pues, para hacer ejercicio. Estas son como para entrar a mi lista de siempre las quiero escuchar. Que ya entraron. Pues bien, Stray Kids, ya. Tienen una nueva fan, yo. Y a ver cuántas. Cuántas más. Y cuántos bueno. más se le suman. Ah, y bueno, no sé. ¿Vieron a ayer en la noche? ¿Ayer en la noche? El 16 en la noche salió en America's Got Talent, salió BTS cantando Dynamite y uff, estuvo muy buena la presentación, ahí vayan a verla, les voy a dejar el el link a YouTube. ¿Por qué no me dijiste? Pero estuvo muy chida, ay perdón, me enteré, me enteré como cinco minutos antes y yo juraba que era hoy, o sea el 17. Dije, ah, sí, mañana, y luego de repente ya vi que ya estaban todos los videos y las, las como las fan, no fancams, pero, ajá, todos los cortes en Twitter, y fue como de, what, ¿qué pasó? Y ya, al ratito subieron los de eh, America's Got Talent, como el, el video, y está súper cool, lo grabaron en el parque de diversiones este de, en, en Seúl, el de y está uh -huh. súper, súper cool, se ven todos súper bien, vi, oh my god, todos muy bien, vayan a checarlo, uh -huh. Y sus voces, uh, geniales, ¿eh? Muy, muy bien, les quedó esa presentación. Y, pues, les dejamos el link para que vayan a verla. Ok. <risa> bueno, ok. Ahora pasamos a un grupo de cuatro chicas. Care Power. Y es Mamamoo, del cual ya les habíamos hablado un poco en episodios pasados. Bueno, no tanto como de Mamamoo, sino una de sus integrantes, que es Juasa y su, su material como solista. Y Mamamoo son un grupo que debutó en 2014 y todas tienen carreras en solitario. Es un grupo que rompe mucho los estereotipos del grupo femenino, así bonitas. Pues sí son bonitas, pero traen otra vibe. Es un grupo que está completamente involucrado en todo lo que hacen. Mamamoo tiene un sonido retro, R&B, y su más creciente canción, que fue completamente sorpresa, y de hecho es un Cia y es Wanna <risa> Be Myself. Y bueno, también quiero decir que sus integrantes, una de ellas es Solar, tiene un canal en YouTube que es muy bueno, y aparte tiene una entrevista con una chica del K-pop que se llama Jessie, que igual rompe muchísimo más todos los estereotipos coreanos, y pues vayan a verla, es muy buena entrevista, por, por si quieren conocer más como de, de las integrantes por separado. Sí, y les damos un cachito de Wanna Be Myself. Bueno, pues, ¿cómo era de esperar de Mamamoo? Wanna Be your, Yourself. ¿eh? Wanna Be Myself es una canción que habla de ser tú misma. De ser diferente como tú quieras, de no seguir los estereotipos o estándares de, del mundo, ¿no? De respetarte a ti misma y no andarte comparando con, con los demás. Y trae un estilo musical como retro, pero, pero moderno <risa> El video está muy sencillo, es cada chica contra un bag de color como medio pasteloso, cada una un color diferente, y traen ropa deportiva a juego pues con el color de cada una, ¿no? Y el video en la, y la canción en sí son como un CF, que es un commercial film, para la marca deportiva Andar, de la cual son embajadoras. Y pues la verdad es que se ven muy, muy bien. Está muy sencillo el video, pero bonito, y funciona para la canción y para... Oye, ahora sí que pues para el propósito de, de la marca. Y pues es como el de BTS para Hyundai, ¿no? Que la verdad es que es una canción como súper buena, de buena calidad, y no se queda atrás de un... Pues de un... Release normal, ¿no? De un comeback normal Lo único a lo mejor pues es el tipo de promoción Que se le da, pero Pero súper bien De hecho Mamamoo ya tiene otro CF eh, Pasado, ahorita no me acuerdo Cómo se llama la canción, pero también Muy bueno. ya, yeah, y pues Sí, está, Y sí está Padre, va con el mensaje de Bueno, me hizo. de Mamamoo Ajá, toda la canción Y, y pues se ven hermosas las chicas con la ropa deportiva dan ganas de comprar la ropa <ríe> para ah, ver si yo me voy a ver así de bien <ríe> bueno, pero no todo el video o sea, sí se ve claramente como el comercial de la marca deportiva pero no salen todo el video con ropa deportiva no, 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 no. De, de hecho, la primera vez que yo lo vi dije, ¿por qué no hubo tanto como anuncio de comba y esto? y dije, ¿por qué están usando ropa como Deportivo. deportiva, ajá, porque se fue un poco extraño, ¿no? Y dije, bueno, quién sabe, pues es el, el estilo del video, ¿no? Y ya luego fue como de, ah, es un commercial film, con razón. Pero entonces no se siente así de primer momento como el in your face de, toma, es publicidad. O sea, pues está bien es hecho. Model. Porque pues al final es material de ellas y pues obviamente tampoco van a sacar algo así nada más por el, por el fin de de vender, ¿no? Y bueno, en este video me di cuenta que... ¡Wow, Juaza! Dios mío. Ya me había dado cuenta, pero no sé. Como que me... Me gusta mucho su voz en este video. Bueno, en esta canción. Y me hice fan de Solar. Y los colores me gustaron un buen. Por fin veo como más de Mamamoo, y digo, oh, wow, sí, las chicas sí tienen talento, me gusta mucho, la verdad es un grupo que vale completamente la pena, y hablando de generaciones, ¿qué generación es Mamamoo? ¿Tercera? ¿Tercera? Ok. Pues... Ok, entonces primero es como Super Junior. Ajá, y Big Bang. ah uh... One? 21, ajá. No, no es cierto, es, todos esos son segunda Primera generación son Estos eh, Grupos antiguos. Se me fueron sus nombres Seo eh, ah, And Boys y todos esos Ah, como ya así como JYP cuando era A la, Los de los los no, los de 90 los ¿no? O sea, la primera ajá. generación son como Los del 90 Y luego ya la segunda generación ya vienen Pues ahora sí que eh, Big Bang, Super Junior, que son como los que medio inician La Hallyu ¿no? La, la ola coreana. Luego, tercera generación, pues ya tenemos todos los grupos que... Pues, ahora sí que a lo mejor los que ya son más más conocidos como tipo EXO, eh, BTS, ¿no? Y GOT7, eh, TWICE, pero pues la segunda generación sí, o sea, son como Girls' Generation, Wonder Girls, donde estaba esta... Son mi. Eh, incluso, de hecho, 21, según yo, creo que segunda generación, ¿eh? También. Ah, sí, ya habíamos hecho son gracias junto igual. Sí, es sí. verdad. Sí, sí, sí. Este, y pues ya la tercera, pues ahora sí que ya todos los todos los grupos que ahorita se están empezando a ir al, al ejército, básicamente. ¿No? Sí. What's what's seven? Seven. <risa> <Exo>. <risa> ¿Cuánto todavía no se va.
1: <risa> te bueno, va no,
0: a todavía no, pero ya iban medio... O sea, estás algo que ya, si Mark fuera eh, coreano, sí ya se tendría que, sí, que, que pero ir. Pero no lo es pero no lo es, así que todavía no. Y Bam Bam ya sí. se libró. Sí, y Jackson tampoco tiene que ir. ¿Qué porque, porque chino. chino? Y sí, pues... Y pues mm. ya la cuarta generación pues básicamente son los de hace unos tres años como para acá. Eso les digo que todavía no, no está como bien... ¿Cómo se dice? ¿Cómo sí, un... Necesito autores. ¿Alguien, por favor? Ajá, exacto. Bibliografía. Como que todavía no la estipulan como como tal, pero definitivamente, o sea, en mi opinión, o sea, todo lo que es como Stray Kids, ATs, TXT, eh, los que acaban de debutar este año, ¿no? Treasure, por ejemplo, o los de chicas, ITZY, de... Entonces, por ejemplo, Blackpink es tercera. Blackpink no, es tercera. Sí. No, Blackpink sí es tercera. Oh, ok, ok, bueno. Sí. Te digo que es que la tercera y la cuarta están un poco ahí como blurry. Que bueno, sí, sí. o sea, si consideras que Blackpink realmente nunca ha sacado un álbum como tal, pues podrías decir que va a ser cuarta, porque apenas va a salir su álbum, ¿no? Ah, no. sí. O sea, pero sí, en general como que la cuarta generación empieza como en el 2018, 2017-2018. Interesante, curioso, muy curioso, diría Don Bulldore. Sí. Bueno, ¿y por qué nos ¿Desviamos a las generaciones del K-pop? No sé. Ah, porque me preguntas que de Mamá Mú, que uh -huh. ¿qué sería, no? Sí, Mamamoo es, este pues, tercera. Y, okay. sí. y bueno, pues como ya les habíamos dicho que andamos en fechas patrióticas y somos aquí bien mexas, uh -huh. les voy a dejar una recomendación 100% mexa. La banda que les venimos a recomendar esta semana se llama Victoria con Y de Yankee. Yo y mi alfabeto fonético. Bueno, <risa> y, y de yo. -yo. <risa> y de yo, -yo Y de, de ya no sé qué más. Bueno, eh, son un cuarteto originario de la Ciudad de México, mi ciudad natal. Eh, bueno, está compuesto por Gibrana Cervantes, que toca el violín, Pepe Cortés, su guitarra, David Herrera, bajo y Pablo Aguirre, batería. Ellos hacen de la música que llamaríamos Experimental Instrumental. Lo más cercano conocido que se me ocurre, uh, con lo que podríamos como comparar a este grupo, es a Sigurros, no sé si alguien lo ubica. Digo, porque Sigurros es como de los más populares que hacen como este tipo así de música como muy emotiva y de repente apocalíptica. <risa> <risa> y su más reciente material es del último álbum, V-A-V, -V. no sé cómo se pronuncia, Vav, o pues, VAV -V. Uh -huh. <ríe> Pero se llama, eh, pues, esta canción, Disolver. Y les dejamos un cachito para que las vayan a checar y vayan a apoyar su... Pues ahora sí que a este grupo que es mexicano, ¿no? Sí, está muy bueno. Y, pues, Bab también hay un... ¿Hablando de Bab? Uh -huh. también... Sí, oh. hay un grupo coreano. <ríe> coreano. <ríe> no se llama Bab. <ríe> Algún día les hablaremos de ese grupo. v no ¿Le dicen, creo? Bien. Por eso me trabé cuando dije, ¿cómo se pronunciará el nombre de su y álbum? bueno ahorita en dato curioso, BAF también es Variable Air Volume, o sea, el volumen variable del aire, del tipo en sistemas de calefacción. Pues mira, igual y de ahí viene la, la referencia al nombre de, del álbum de Victoria, ¿eh? porque pues disolver, no sé, me suena como algo... Algo medio físico-químico <risa> No lo no sé Pero bueno, ahí les dejamos un cachito Vayan a escucharla O sea, el cachito que les vamos a dejar va a estar muy pequeñito entonces Pero pues vayan a escuchar Toda la canción, porque son esas canciones Que tienes que escuchar de principio a fin Como para agarrarles la El mood Y pues les dejamos ahí Así que, un cachito y bueno ya la última noticia de esta semana es que ley sacó el remix de la canción Boom la que tenía el, el ritmo latino así ritmo latinón Ay, qué toño, bum, bum, bum. esa esa mera esa que sí es de verano completamente esa canción que yo catalogo como verano así voy a hacer mi libro de música y estaciones del año bueno el remix fue junto con Rehab que es que espero sea así su pronunciación que sí creo, es el que tiene en lugar de la E, el 3 rehab. Sí. y les dejaremos el link para que vayan a escucharla, la neta está bien padre y miren que esta canción es tan moldeable que pasa de ser veraniega a ser... Otoñal <risa> Otoñal Ay, Perdón <risa> ahora, Ya está no. Pues sí, es que pasa a ser como súper súper veraniega, así de playa completamente ahora sé ser como para Antro. Más de que. Sí, más otoñal. LOL. Ay, y bueno, yo, última. Ahora sí juro que ya es lo último. Ven que la semana pasada le estábamos diciendo que Eric nada más estaba sacando covers. Pues justo el día que salió el podcast, o ese día en la noche, no sé, sacó uno de Maluma, el de ADMV. Y pues la verdad es que no me gusta Maluma, pero pues Eric dice que quiere collab con Maluna. Ma con Maluna. Oh. <risa> con Maluma. <Vale. risa> Y pues está bien, Eric, lo que tú digas. Mientras siga cantando en español Eres el amor de mi vida, pues ya. Me, me sumo a echarle un montón a Maluma para que se le arme su, su colaboración.
1: <risa> y, Ay, sí. Y, y perdón, pues, la verdad es
0: que a mí sí me emocionaría mucho escuchar a Maluma con Eric Nam. Porque, pues, o sea, para que vean... No por menospreciar el material o el, a Maluma como artista, sino porque, pues, es como realmente Eric Nam es compositor. Entonces, un ¿no estas monerías, es talento, entonces podrían sacar una muy buena mezcla como la por la parte creativa de, de Oriente de Eric Nam y Maluma muy 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 accidental. Y reggaetón. Bueno, y reggaetón. Sí, la verdad es que no no soy fan de así mucho del reggaetón, pero pues si ¿sí Eric Nam quiere hacer reggaetón pues va. Ah. O podría ser un reggaetón, eh, porque pues, por el género que reggaetón y por todo ese contexto que trae de misoginia, uh -huh. podríamos sacar una muy buena canción de reggaetón, o sea, con esos sonidos de reggaetón, pero con una letra bastante Amig adaptable Ajá. y amigable. Exacto, amigable. Sí, porque en sí a mí eso es lo que no me convence al 100 de, del reggaetón, o sea, digo, no todo... 100% es así, pero es parte por la que, pues, no me siento tan atraída, ¿no? Porque cuestión ritmo, o sea, pues, no hay duda que, pues, ¿sabes? O sea, es bueno, o sea, tiene buen ritmo. Y... Sí, a pesar de que son repetitivos, pues, es que es de todo, ¿no? un Allá personas grandes pueden escuchar cualquier tipo, ¿no? De música, o sea, te puede gustar más de uno, ¿no? Simplemente como yo de decía de... A mis 12 años de solamente voy a escuchar pop, ¿no? Puro Jonas Brothers, porque <risa> su música, su armonía y sus letras son, son buenas, ¿no? Son las mejores. Sino que ahora también, bueno, con el paso de los años te vas abriendo a que, pues, está el hip hop, está la electrónica, está el metal. Y no todo tiene que ser simplemente como uh, estigmatizado con que son malas y por los mensajes que traen que son malos. Claro. No, y, y aparte también ya con la mezcla esta, pues, de estilos que se empieza a dar eh, y de culturas, pues, ahora sí que van saliendo como cosas muy, muy, muy interesantes. Y, pues, a ver, estaría padre, sí. Una collab de Eric Nam con, con Maluma. Maluma. Porque digo, con Maluma, baby, sí. Porque no es extraño, ¿no? La colaboración eh, de K-pop con, con artistas latinos ya se ha dado, por ejemplo, tenemos que Monster X sacó con Sebastián Yatra la de Magnetic y luego Super Junior pues tiene la de la de Rake, ¿no? Y, y otra con Leslie, Leslie no sé qué. Grace. Leslie Grace. Grace. No. Ajá. Que bueno, no sé exactamente qué pase ahí. ¿Qué es, es que yo creo que podríamos así como ponerle que es reggaetón soft. Anda, pues. Sí, y luego tenemos J-Hope con Chicken Noodle Soup, con esta, ¿cómo se Becky llama? G. Con Becky G, ajá, o sea, ¿sabes? Entonces, digo, no es completamente extraño el reggaetón con, digo el reggaetón, el K-pop mezclado con música latina, pero, pero pues sí, Eric Nam y Maluma, vale. Y quién sabe, igual y resulta como un boom, tipo despacito. <risa> del este del Justin Bieber con, con ¿cómo se llama? El de Luis despacito? con Luis Fonsi, así, un boom este, mundial, imagínate. Sí, es el despacito. <risa> Perdón. Este, Ay, sí, imagínate, Eric Nam y Maluma pss, conquistando el mundo. Sí, te digo que también podríamos como quitar, o sea, si se hace esta colaboración o con cualquier otro miembro entre K-pop y un reggaetonero sí podría quitarle esta estigmatización fea del reggaetón. Que pues sí, obviamente en su mayoría lo es. Pero, pero, pero hay cosas muy rescatables. Sí, correcto. Y pues sí, y también pues se vienen. Se vienen momentos interesantes para la música mundial. Me emociona, me asusta, me gusta, pero me asusta. Ya sé. Algo, bueno, algo que platicamos mucho, Lex y yo, es que. Mm, como que está padre este, como ahora sí que entrada del K-pop al al mainstream como que está padre, pero a la vez se siente raro que tus dos mundos así como que colapsen porque antes tenías como muy separado el mm, los grupos o lo que te gusta de música como occidental y luego aparte tenías como el K-pop, ¿no? y siempre estaban como muy marcados, muy separados entonces ahora que está habiendo tanta pues como tanta mezcla, ¿no? Tanta colaboración entre grupos como occidentales con grupos de K-pop. Es como un sentimiento raro. Como como orgulloso, porque qué bueno que ya los estén mmm, prestando más atención y que se vayan a ser más conocidos. Eh, pues ahora sí que del otro lado y que se le quite un poco también este estigma, ¿no? A los grupos de, de K-pop. Pero a la vez es como, ay no, mejor hay que... Como que quiero que sigan siendo míos, ¿sabes? O sea, no sé si me si me explico. Sí, 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 sí. Entiendo. No, Es difícil explicarlo. Yo también tengo ese sentimiento. Sí, porque. Pero, es cierto, siento que en cierto grado está bien que hagan esas colaboraciones, porque es ampliar, bueno, pues, el talento de los chicos y chicas en la industria del K-pop. Es como o sea, no solamente van a ser K-pop, sino también son adaptables a más estilos y a que puedan colaborar y trabajar con más gente. Y a quitarles esta etiquetita de K-pop, ¿sabes? O sea, y a llamarlos como lo que son, o sea, pues simplemente son músicos, cantantes, oh. grupos, oh. que son de Corea, ¿sí? Pero que no, o sea, pero que no necesariamente son solo K-pop. Exacto, y también así como de Ya chole todo eh, De producción norteamericana Ya también, o sea Creo que ese fue uno de los Momentos clave para que El K-pop saliera así Al mundo y fue de que Norteamérica fue como el estancamiento ¿No? No empezamos a sacar nada No tenemos artistas así de pop Del momento nuevos no. Del lado de occidente No, y que aparte también Si te pones como a ver Como nivel producción o sea, también ya, ahora sí que se durmieron sus, en sus laureles, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque tú ves un video, el nivel de producción y trabajo que trae un video de K-pop y lo comparas con uno de, de incluso de el más popular, el que podría gastar más dinero, uno de Taylor Swift o uno de Ariana Grande. Y no le llega ni a los talones al nivel de, de producción que tiene un video pues de un grupo de, pues de K-pop, ¿no? Y el de ley, <risa> ni se diga. <risa> sí, la verdad es que ya yeah, quiero unos premios justos donde le den su mejor, su premio a mejor video, ¿no? O mínimo mejor video en, en efectos especiales. sí Y que también pues los artistas eh, occidentales, americanos, eh, bueno, estadounidenses, británicos, pues que vean lo que se puede hacer y que sí puedes hacer dinero de la música gastando también como, pues, dinero, ¿no? Porque, Budget. Sí, porque muchas veces siento que dicen, no, es que ¿para qué voy a gastar tanto en hacer un video si realmente no, pues, no me va a dar un revenue, ¿no? Y, uh -huh. pues, la verdad es que, pues, vean, o sea, sí se puede. O sea, son industrias, obviamente, que funcionan diferente, pero, pues, Vale. O sea, en Estados Unidos las ventas de discos físicos están muertas. Sí, Y en por cambio, todos estos servicios de streaming. Exacto, y ve el, el K-pop, o sea, no están muertos. ¿Pero por qué? Porque no solo te dan un álbum, la cajita con el librito ahí todo chafa y el disco. O sea, te dan todo un paquetito bien hecho que incita a que lo quieras, incita sí, a sí, que right. anima a que lo quieras comprar, ¿no? Entonces. Exacto. Uh -huh. No es, o sea, sí, el mundo cambió, ahora todo escucha streaming. Te voy a ser honesta, yo los discos que tengo en la vida los he escuchado, o sea, los escucho en Spotify, pero tengo el disco porque, pues, me gusta tener el librito, ¿sabes? Los stickers, eh, todo el material como que trae el póster, carada, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, de esa parte ya, sí, 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 no me quiero desviar tanto del tema, pero es que también involucras mucha parte creativa, ¿no? No solamente ya es el actor, si quitamos el álbum, estamos el quitando cantante. también diseño de arte, el cantante, y, perdón, sí, estamos eh, la gente que fotógrafos, todo, todo eso que está detrás de, del artista en sí. Sí, es verdad. O sea, haces más amplio el. Pues era así que y completo el cambio, el cambio, el este, el campo de trabajo. O sea, Tan solo en un video, pues, necesitas estudios que te hagan los efectos especiales, ¿no? El director, los productores, los de vestuario, los de sets. En el disco, como dices, diseñadores gráficos, la imprenta. O sea, es... Ahora sí que una industria muy, muy amplia. O sea, no solo es como, como dices, el cantante y ya. Es algo muchísimo más amplio y, y pues, rico. Ahora sí, ¿qué hace? Sí, pues, ¿qué hace...? que el producto sea mucho más completo. Sí. sí. Pero y pues bueno. también como me gusta de que, ay, perdón ya, por último que me gusta de que el artista maneja un concepto. Mm. Y si sí, digitalmente no puedes ver todo el concepto, ¿no? Bueno, digitalmente apegándonos solamente a que tienes un servicio de música. Sí. Entonces, por ejemplo, pues en el álbum puedes ver a mi, bueno ya físico pues de las fotos, todo este concepto, los colores, o tal vez nosotras nos metemos mucho en eso, y la demás gente no. Pues ves la paleta, ves tipografías, ves, ah mira, estuvo en este lugar tomando fotos, y son fotos de calidad buenísimas, o como puedes tener fotos de estudio, comunes y corrientes, que pues obviamente también son buenas, pero pues ves ahí una gran variedad de estilos. Sí. Y es que, o sea, es diferente en cómo consumes el, el producto, porque para decir que chole, porque creo que seguido lo menciono, como el rollo este transmedia, pero es que es algo que hace unos 8 años, 10 años, eh, en Occidente, o sea, se veía como, como que iba a tener mucha, mucha potencia, ¿sabes? Que iba a crecer. Y la verdad es que no ha crecido tanto como, como yo lo esperaría. Y Alguien que siempre lo ha hecho muy bien y que lo siguen haciendo muy bien, pues es como la industria en Corea, ¿no? De hecho, una vez tomé un, un curso de estos online de una universidad precisamente de Corea, en, como en storytelling transmediano, y es esto, o sea, tú no solo estás consumiendo la música y la canción y la historia a lo mejor que trae la canción, sino lo estás consumiendo en la forma de video, en la forma de las fotos, en las formas muchas veces de libros, de, de merch, ¿no? De cuántas veces no tienen como personajes o tenemos eh, mini novelas gráficas, mini cómics. Es una forma de transmitir un mensaje no, no tan plana como lo sería a lo mejor solo una, una canción. Y pues es algo que yo creo que pueden jalar mucho en, en Estados Unidos. Y en... Pues... Creo que Taylor Swift también ya lo está tomando porque creo que de su álbum sacó ocho versiones diferentes. Pues es solamente un artista. Sí, pero o sea, <ríe> digamos, ya están viendo que pues hay muchas otras cosas que, que se pueden hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Beyoncé también ya pues ha experimentado un poco cuando sacó como su, su álbum este que era como visual, que tenías como que ver el video, ¿no? Ahí ya te... No. Pues ya está como, ahora sí que jugando un poquito más con. Pues con él no solo es la canción, ¿no? Sino también ya el video tiene una relevancia e importancia. Y no solo es el video nada más por sacar de, de la canción así, super X. Pero bueno, ah, ya creo que nos. Nos este. Nos alargamos. Nos alargamos un buen. Pero ya, para cerrar, el epítome <ríe> como el, el ejemplo más más claro de toda esta mezcla del storytelling en diferentes medios es lo siento, si sí, ya están hartos de que lo diga, pero BTS o sea tienen el, la historia en los videos tienen el cómic, van a sacar un videojuego ah, sí. tienen la canción, tienen los libros estos de las notas de todo este universo. O sea, eso, este, amigos, es un excelente uso de el storytelling transmedia. El videojuego que va a salir, ya ese es como el, ya te pasaste del otro lado, porque no es fácil. <risa> Pero bueno, anyway, después de este super choro final que nos aventamos, todo por culpa de, ¿de qué fue? Del reggaetón y de, de Eric Nam, de reggaetón con con de ahí nos desviamos Pero bueno, ya Ahí discúlpenos, esperemos no los hayamos Aburrido con todas nuestras Últimas Nuestro último divague Divague Sí, pues tienen otra también Otro comentario, otra opinión sobre este, Estos dos mundos pues háganoslo saber, coméntenlo, porque es muy interesante tener varios puntos de vista, o sea, como te digo, y como tú me acabas de decir, yo consumo eh, todo este material de una forma, pero pues hay chicas que lo consumen más por los mensajes que traen las canciones, o porque pues solamente están bien guapos, o no sé. Sí, exacto, ahora sí que cada quien consume y interpreta de diferentes formas, pues, ahora sí que los materiales, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy, no se olviden suscribirse, darle like, dejarnos sus comentarios y seguirnos en Instagram y Twitter como arroba No se olviden también eh, seguirnos en YouTube. En nuestro canal podrán escuchar el podcast y ver al mismo tiempo todo el contenido del que platicamos y al que nos referimos, obviamente. Así que por favor vayan y denle suscribir y recuerden prender las notificaciones para saber en cuanto subamos el nuevo video. Y nos vemos la siguiente semana para hablar mmm, de... Joa. <risa> So, no sé cómo se pronuncian amigos, perdón este H-A Felt para la próxima semana ya les vamos a traer así la pronunciación oficial este Onius y monster X y Wono uh, bueno. uh, sí. y pues les el... voy a fangarmear. <ríe> ay perdón y les vamos a recomendar un drama así de los clásicos para de los que ya se ya acabaron y ya pueden ver los 16 capítulos completitos. Y sí, pues eso es todo, no se lo pierdan la siguiente semana. Nos vemos. Bye bye. bye.